0: 这段时间我在做一些回顾和整理，有个最大的感受是，还好我没有像不少网络内容一样犯一些常识性的错误，并没有误人子弟。为什么会有这个感受呢？因为我的确观察到很多传播量非常大的内容，有些真的漏洞百出，甚至本身就带着不少离谱的认知错误，却仍然信心满满的去教导别人，这种情况还是挺触目惊心的。我觉得，无论谁如果希望在某些领域有一定的心得，进而希望去拥有影响力的话，其前提还是应该先系统全面的了解掌握在这个领域最基础和最先进的知识为宜，同时保持虚心和持续性的学习与修正，否则一旦出现误导，就是罪过了。而在育儿领域，这种情况就更为普遍，为什么？因为育儿的任务太庞杂，一般父母的知识储备太少，而产业和利益又太大、太惊人，在这样的客观条件下，不少商家制造卖点、制造噱头、制造焦虑，简直不要太容易。很多理论本身只是基础常识，但它很容易就被拿来改个头、换个面、断章取义、营销包装。截取其中能为我所用、能够制造焦虑的部分，成为天然的产业广告。比如说，虽然早教的本质，或者说百分之八十以上有用的内容，其实应该是教父母如何成为优秀的父母，或者至少是不犯太多错误的父母，从而教育出优秀的孩子。而直接针对孩子所进行的培训式早期教育，除了营造同龄社交环境或者语言训练以外的很多内容。虽然有好处，但并无特殊的意义，很多都是可以在正常家庭实现的，但这也并不能阻止有商业回报的儿童培训式早教事业一直蓬勃发展，而反过来，对父母的教育呢，却少有人费心费力的问津。在这种背景下，父母便捷的获取系统性的知识就举步维艰，因为这些内容本身专业浩瀚，难以阅读，而科普性的创造者却又少而杂。而且会被淹没在各种带有商业暗示与诱导的快餐式网络内容中，比如说，很多被所谓的“快乐教育”误导，错失孩子培养关键期的家长。为什么会被误导？因为很多年轻的父母都对自己小时候的填鸭式教育记忆犹新，不希望孩子受这些同样的苦，所以这种思潮一下子就迎合了大家的口味，尤其是教育界。也一直对中国教育培养创造力的不足进行反思，对孩子天性的保护被提到很高的地位，而且让孩子随心所欲，该玩就玩这事儿，本身让父母就大大的松了一口气。你看，既然又轻松又好，那何乐而不为？其实要想看清楚这个错误，简直是简单的不能再简单了。第一天性本身是有好有坏的。你不能说由着天性成长就 OK 了，否则那还要教育教养干嘛？有些天性，比如创造力、注意力、敏锐的感受力等等，我们的确应该注意，不要在教育的过程中不经意的反过来压制了。但更多的天性啊，是需要克服的，是人之所以不同于动物的本质区别。比如人天性是懒的，吃饱喝足就很舒服的晒太阳。又比如，人天性眼光是局限的，要通过教育才能够达到更高的层次。人天性有自私的部分，有残暴的部分，有野蛮的部分等等，这些难道也要由着它发展吗？这样发展下来，长大后一身毛病，还怎么在人类社会交往中立足呢？所以，如果把保护合理的天性理解为能不管就不管，那其实不叫保护天性，那叫没有教养。第二，真正的快乐教育应该要指向尽量多些快乐因素的教育，而绝不应该是光快乐而不教育。它指向的是过程而非目的。家长小时候学过的各种知识，现在的孩子要不要学？当然要啊！而且不客气说，肯定会学的比咱们以前更多也更复杂。而且我们还希望孩子不仅仅学好数理化，还要艺术好、体育好。视野开阔，心理健康，还要有网络思维，那学的东西不就更多了吗？这个过程有没有枯燥？有没有压力？有没有痛苦？当然有。不付出怎么会有收获？梅花香自苦寒来是最基本的道理。所以，其实并不存在绝对快乐的教育。教育本身啊，一定是伴随着一些痛苦的因素的。我们希望改变的，并不是这些内容。我们希望改变的是一些制度上的僵化的东西。我们希望变得更快乐些的是过程与逻辑链条。怎么讲呢？我们希望孩子不再是被简单填鸭式的教知识。从几个方面可以进行改善，比如把知识与兴趣相结合，让教学的过程生动有趣；比如在学习的过程中，不仅仅由压力驱动，而是逐步过渡为内发的成就感驱动；比如。我们希望咱们的教育手段能够授人以渔，帮孩子理解知识与其内在的逻辑，知其所以然，而不是简单的死记硬背。还比如，我们建议“工欲善其事，必先利其器”，在学习习惯、学习效率等各个方面，让孩子先做好身心准备，而不是一下子就把孩子丢进题海里面。正因为学习的过程本身肯定是有痛苦的因素在里面的。所以，我们是要在接受它的同时，去尽量改善它，而不是为了追求简单原始的快乐而放弃它。第三，很多人误解了知识学习与早期教育的关系。我在以前的讲座中也说过，孩子上幼儿园前，除了语言学习，无论母语还是外语，都应该越早越好以外，家长其实没必要太看重孩子背了多少唐诗宋词。会做几位数的加减法等等这些东西，当然适当接触、适当背一些、学一些是可以的。我指的是，在这个极早期的阶段，不用刻意的去追求数量与结果。一是因为不少硬背下来的内容，孩子并没有理解，可能还养成只要硬背下来就会被认可、不求所以然的习惯；二是因为，与其我们开始就急匆匆的检验教育的成果。还不如多花心思在孩子的学习习惯与思维模式上面。显然，在这个阶段养成良好的教养，更有利于为将来的系统性知识学习塑造好的环境。老师都会更喜欢有礼貌、有教养的孩子，同学也会更喜欢大方开朗的同伴。这些环境为将来学习会起到很大的帮助。又比如。家长在平时带着孩子玩的同时，一起格物致知，一起养成做事情有头有尾、思考缜密的习惯，一起建立良性的人际交往模式和情绪管理模式，这比多背一首诗意义不大的多嘛？这就是磨刀不误砍柴工的道理。它是一个节奏上的区别。如果把它理解成了将来砍柴不重要，现在也只管快乐而不去磨刀。那真是大大的误解。第四，有时候所谓快乐教育，正是教育资源分配不公平的起源，也是阶层固化的第一步。家长们还是清醒地认识到这一点为妙。我在以前的讲座中说过，本质上国家的教育目标和单个家庭的教育目标是不完全一致的。我们有时需要强调教育中的纵向比较，来弥补横向比较的不足。关于这个概念，大家可以回看我以前的讲座，或者阅读我对于父母教育所总结的七条核心原则，其中的比较原则的论述。教育资源是有限的，优质教育资源更是稀缺的，但教育呢，又是非常需要体现公平的。那么，怎么平衡这个问题？博弈之下的最优决策之一，那就是让市场判断，留出时间给每个家庭自己决定，比如。有些学校三点半就放学，而且家庭作业还要减负。那放学之后呢？你是继续快乐还是继续学习？孩子并不知道哪种方法对自己的成长最好，哪怕知道了也很难自控。他几乎肯定会去选择玩一个很多年下来放学后都在漫无目的的玩的人，和一个很多年下来每天都多学两小时的人，成就能一样吗？而这种区别。一在于父母的选择，二在于家庭的不同经济条件的局限。每个家庭选择不同，那么优质的教育资源就自动的实现了市场化的分配。所以在欧美，贫困阶层的孩子是最轻松的，而高收入阶层的孩子反而是最辛苦的。原因是他们的家庭有意识也有能力去购买更优质的教育资源给孩子。所以，也许这是个陷阱。有些家长可能会想，我只想孩子平平安安、快快乐乐的，我没指望他将来要有多大的成就，多累呀、啊。首先啊，这话的出发点就不对。你只是幸运的成为孩子的父母，你不是他的上帝，你也没权利去决定孩子将来一定要有高成就还是低成就。所以，如果你在有条件的情况下，没有给孩子力所能及的好的成长条件。原则上算是一种失职。孩子将来怎么发展是一码事而你现在有没有尽力是另一码事如果你不想将来大家留遗憾，那么请你现在尽力。我们更要意识到，没能力以后也快乐不起来呀、啊。假设某个孩子现在就是处于放养式的所谓快乐教育模式中，既没有成绩很好，也没有掌握什么技能。那么，即使他将来身为富二代、房二代，吃穿不愁，他一定就会快乐吗？我们可以设想一下，因为他成绩不好，所以在同学中的地位也许并不会很高，老师也很难对他特别好。同样，因为父母怕他吃苦，并没有逼着他学习任何拿得出手的技能，因此，在各种有可能出人头地的场合，他也只能当观众，无法走上领奖台收获掌声。长大后到了单位，因为从小父母并没有强迫他行为举止要有修养，所以也许大家觉得这人自私孤僻，不愿意和他交朋友。同样，因为他并没有养成把事情做得有始有终、绩效优秀的习惯，那么领导呢，自然也不会喜欢他。再到了婚恋期，这样一个身无长处的人，即使家里有钱，又会被多少人看重呢？所以，请问。当他处于这样的环境，他真的快乐吗？当他看到昔日的同伴有所成就时，他的感受如何？快乐其实来源于无数能力的综合。孩子从小需要培养的能力是多方面的，而培养能力、收获快乐的过程，绝不仅仅是简单快乐本身，而是会伴随着实实在在的辛苦。要全面的看待孩子的童年是否快乐这个问题。我们要有个前提，那就是快乐是快乐，它只是描绘了过程中的氛围，而教育是教育，这个本身的目的并没有变。教育过程中可以尽量用一些激发兴趣的手段，更要避免拔苗助长式的违反教育规律的做法。这并不意味着只贪图快乐就舍不得让孩子吃一点点苦，甚至荒废了教育本身。该学的东西肯定得学。只是我们建议把养成良好的习惯摆在急急忙忙的开始死记硬背之前而已。我们值得多花些时间在确定具体方向之前的选择上，不要匆忙武断的决定。孩子的主要任务不仅是要学，而且应该尽自己甚至家庭的努力，多学些拿得出手的东西。如果刚开始家长就被一些误解的快乐教育蒙蔽住了眼睛，连人生需要努力的基本认知都模糊了，那又谈什么将来的幸福呢？好了，关于辅助孩子走上成功之路的上篇就说到这里，在中篇我们来探讨，当我们厘清了误区之后，又该怎么去辅助孩子走上成功之路。